0: Siamo pronti a partire, bentornati a Don in Jazz su www.radio.eu con Marco Coccu per far rima, ovviamente alla regia!
1: E <ride> fazio ai commenti. Ecco, abbiamo soli non siamo soli. Oggi, non
0: siamo eh, soli. Come capita a volte, abbiamo insieme a noi insieme. In, adesso in senso ovviamente mentale, psicologico, affettivo, perché lei è torinese, siamo in collegamento telefonico, ti aspettiamo questa puntata, una bravissima cantante, lei si chiama Monica Gine- Genesio, scusa, sei in linea Monica?
2: Sì, sono in linea, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Dr. Radio.
0: Ok, eh, ti ringraziamo per aver accettato questo incontro. E Grazie a
2: voi per avermi invitata.
0: <ride> e parliamo subito di quello che è... Pot- eh. Il tuo tuo punto di vista della musica, come abbiamo già accennato nei social, è una sorta di eh, affetto che hai forse per la letteratura, perché ecco, dobbiamo in qualche modo inquadrare la Monica Genesio come una Cantante compositrice molto poliedrica, perché eh, lei eh, eh, poi mi correggi se sbaglio, ha due eh, chance importantissime: che sono quelle della musica e quella del teatro, e quindi ha questo modo di girare eh, musicalmente parlando, che, però, si avvicina anche alle performance. E e poi, ecco, volevo anche sottolineare eh, alcune sue. Eh, citazioni che mh, chi vuole può anche ritrovarle sul suo sito che poi lei ci dirà eh, e queste sono sue parole voce mutazione imitazione libera espressione corporea e vocale questa è monica genesio eh, È come io sono molto goloso monica è come se fosse una torta eh, oppure ho più torte questa polietricità che hai nel, nei confronti di questi settori dell'arte.
2: Certo, ma io sì, la posso interpretare come dici tu, anch'io sono molto golosa e quindi <ride> mi piacciono molto i dolci, soprattutto quelli al cioccolato. E sì, gestisco un po' la voce come se fosse una torta dove ogni setta ha una sua caratterizzazione. Quindi. Ognuno di noi ha la propria voce, che è un'espressione, che è libera ed è diversa, e il bello è che sia proprio diversa, no? ognuno è prezioso per quello che ha come libera espressione. E la voce subisce una mutazione, quindi una maturità, una, un percorso di crescita e l'imitazione rappresenta un pochettino quelli che sono i nostri spunti o da dove noi Eh, ci possiamo appigliare per creare cose nuove quindi può essere l'imitazione di un rumore di uno strumento di una situazione di uno stato d'animo e quindi la voce si può usare a tutto tondo e questa è un po' l'esperienza che io ho avuto nei miei anni di di insegnamento anche del canto eh, attraverso quello che potevano essere le esperienze dei miei allievi quindi la persona vissuta attraverso la vocalità
0: sì perché Monica eh, sei insegnante Eh, in eh, Tedaka, anzi se ce lo vuoi dire in in musica l'idea insomma Eh, io
3: gestisco
2: alcuni progetti Tedaka è una scuola di teatro, danza e canto che c'è in un quartiere che si chiama Parella di Torino Eh, da poco a settembre ho aperto la mia scuola di musica nel quartiere di San Salvario di Torino che si chiama Sonos che è dentro il polo culturale della biblioteca Natalia Ginzburg Eh, Ho gestito insieme ad un collega un progetto all'interno delle scuole per l'insegnamento della musica che si chiama Musica l'Idea e da un anno e mezzo a questa parte insegno anche in provincia di Torino presso l'Ars Nova di Nichelino che è un'accademia musicale con eh, tutti i colleghi in tutte queste scuole molto validi, eh, dei programmi molto appetibili. Eh, dedicati a quello che è il concetto della musica, la gestione di palco, la musica d'insieme, teorie sul seggio, tutto quello che ne comporta.
0: Sì. Se magari vuoi dirci il sito, eh, perché eh, molte altre informazioni ci sono per quello che che riguarda le tue attività.
2: Sì, sul mio sito che è www.monicagenesio.it eh, sulla prima pagina, sulla home page, trovate tutte le scuole in cui insegno e poi la suddivisione per le attività, la, le attività teatrali eh, di cui ho fatto parte, eh, sempre dando comunque un apporto più musicale che a livello attoriale perché chiaramente io nasco come, come cantante non tanto come attrice, come attrice a livello di contaminazione. E, e poi ci sono tutte le attività musicali con tutta una serie di link ai miei vari portali sui social da facebook a twitter a instagram e quant'altro quindi ci sono tutti i link youtube anche e
0: eh, la cosa molto carina è, non c'è biografia ma c'è who I am chi sono e, esatto. e, e sin da bambina appunto ha eh, imparato prima a cantare e poi a parlare, eh, sottolinei, e, e tra l'altro insomma stavo leggendo anche che hai ascoltato Vivaldi a sette anni e sempre più o meno in quell'età, mh, ti piaceva molto forse imitare, ma la tromba di Miles Davis. Sì,
2: esatto, esatto, lo trovavo un gioco molto spontaneo, poi ero anche spinta dai miei, durante questi viaggi in macchina in montagna si piazzava la, la cassetta nel, nel vecchio registratore dell'auto e allora si giocava provando di imitare no? e diventava una forma di gioco, e quindi secondo me il modo migliore poi per conoscere la musica quando si è bambini è giocarci. Mm.
0: Sono d'accordo. Senti, hai da aggiungere qualche momento particolare, significativo, insomma, per la tua carriera sin qui svolta?
2: Sì, due. Eh, Il primo, quando nel 2011 eh, ho presentato il mio primo copione, interamente scritto da me, eh, una lettura scenica teatrale che parlava di Billy Holiday, la vita di Billy Holiday, il titolo è «La strada dello swing» è stato un lavoro in quartetto con un'attrice, due musicisti e me io assumevo la, la fattezza del, del fantasmino che in base al cono di luce che veniva illuminato sul palco mi animavo durante le parti cantate mentre l'attrice recitava eh, tutta una serie di, eh, di episodi di vita di Billie Holiday mm-hmm. e il secondo mh, momento importante è stato proprio quest'anno nel 2016 quando insieme ad un gruppo di colleghi e di amici appassionati di musica abbiamo dato vita proprio a questa nostra scuola che è stata inaugurata nel settembre 2016 e che è stata una bella evoluzione, insomma, una cosa nostra
0: Perfetto, senti, parliamo però ora di musica perché Donne in Jazz eh, esalta appunto la creatività delle donne che fanno jazz o delle cantanti o anche delle musiciste e parliamo eh, del tuo ultimo album, eh, Zeno eh, che può essere reperito o trovato per ora su Soundcloud SoundCloud? come può essere reperito? può
2: essere ascoltato su Soundcloud le tracce che finora sono state eh, registrate perché è ancora un progetto in in fase di completamento
0: Perché questo, ne sono stati registrati 5 no? 5 brani sì, e sono nuovi esatto. in tutto. Okay. Esatto,
2: esatto. Oppure tramite il mio sito c'è la possibilità di mandarmi un'email uh-huh. e di chiedere informazioni riguardo ai costi di spedizione e al costo del CD.
0: Perfetto. Ecco, eh, sei accompagnata da bravissimi musicisti e hai ti ha aiutato insomma, nella parte credo, musicale, eh, tu hai curato la parte testuale, eh, il pianista Emanuele Francesconi, no? sì. e questa eh, opera diciamo, è stata ispirata a un'altra opera che è quella di Tolo Svevo e che hai rielaborato in chiave gezze insieme anche al contrabassista Michele Nelli e al batterista Tico eh, Ar- Arcornero. Arcornero ecco. sì. Eh, senti, mi ha colpito molto questa atmosfera che la trovo particolarmente intrigante. Eh, brevissimamente, come è nato questo progetto?
2: Allora, questo progetto è, è nato eh, durante una riunione di insegnanti a fine anno accademico. Si parlava di creare un nuovo progetto e si vociferava l'opportunità di poter mettere in piedi un copione teatrale legato alla musica. Poi abbiamo scoperto, io ho scoperto rileggendo il romanzo eh, che poteva diventare un concept album dedicato proprio soltanto al testo e alla musica, ho iniziato a leggere il romanzo e magicamente sono nati i testi da soli, scegliendo appunto di rispettare il linguaggio di quello che era i primi del Novecento, quindi il modo di parlare dell'Italia dei primi Mm. Novecento.
0: Senti, vogliamo ascoltare subito il primo brano. Eh, hai qualcosa da aggiungere? Il primo brano è, che abbiamo in scaletta è l'ultima sigaretta.
2: Sì, il primo brano è quello che in realtà è nato per primo anche se riguarda il terzo capitolo del libro sì. ed è l'ultima sigaretta. Ed era questo vizio che aveva Zeno di voler continuamente provare a smettere, quindi tante promesse scritte su tanti testi scientifici piuttosto che su libri di studio, tante date in cui ha provato a smettere, però il vizio
3: alla fin fine è rimasto.
4: ¡Suscríbete
0: Ecco, Monica Ginesio ha con il suo Lady Zeno Quartet, Jazz Quartet, a in Jazz. Eh, Monica? Sì? Ecco, eh, prima stavamo parlando del numero 5. Mm, Mi spieghi, oppure ci spieghi questa tua particolare attenzione alla numerologia, in particolare a questo numero 5? C'è qualche relazione mistica?
2: Ma sì, possiamo definirla mistica, nel senso che mm, a me piacciono molto i numeri primi, eh, quelli che sono divisibili quindi soltanto per se stessi e ho l'impressione che questi numeri abbiano una maggiore integrità rispetto ad altri che possono essere divisibili o moltiplicabili per, per i loro simili e quindi io poi essendo nata in un giorno in cui il numero è il 7 che è un altro numero primo eh, è Essendomi capitato nella vita di avere degli avvenimenti importanti sempre in giorni in cui cadeva il numero primo, eh, ho deciso di rispettare un po' questa tradizione, no? è come eh, <ride> un giocatore di basket che per scaramanzia mette quel paio di calzini sì, sì. per ogni partita e io uso i numeri primi, quindi è certo. sì, un po' una mia tradizione quella dei numeri primi.
0: Ma è uscito sempre con un numero primo quando è uscito il CD? Zeno? Sì. Oh, sì. vedi. <ride> e senti, sì, esatto. quanto contano le contaminazioni, ne abbiamo parlato all'inizio, in quello che fai musicalmente?
2: Ma eh, per me contano molto, nel senso che eh, cerco di rispettare una linea logica, eh, però è anche bello mescolare e diciamo dipingere, tra virgolette, la propria tela con più particolari, quindi può essere... Per una, come dicevo, per una tela può essere l'oggetto di riciclo piuttosto che la pennellata più spessa e nella voce può essere l'imitazione dei rumori, piuttosto che di una determinata atmosfera eh, o l'uso dei suoni o le, alcune tecniche basate un pochettino, anche se vogliamo, un po' rifacendomi anche quella che è stata l'esperienza di Demetrio Stratos, io ho seguito parecchio i lavori che lui ha fatto, mi sono piaciuti molto come, come idea e quindi cerco di mettere sempre qualcosa di, di strano e di particolare.
0: Certo, ma i lavori del primo Stratos o eh, lo Stratos con Cage? Con... Del primo. Del primo, ok. Del primo. Siamo al a McFry, praticamente eh, rock progressivo. E con un pizzico, forse no, con molto jazz, perché c'era esatto. uh, Fariselli, bravissimo uh, pianista. Senti, ma mh, questo CD mi ha incuriosito perché è ovviamente tratto da, uh, ispirato da questa opera letteraria. Ma um, per te è il CD eh, è il jazz che incontra la letteratura o viceversa?
2: Ah, e dipende, in questo caso è stata la letteratura che ha incontrato il jazz, sì. nel senso che il jazz per me è la forma musicale chiaramente preferita, che ho anche approfondito, che sto continuando ad approfondire nei miei studi personali e quindi eh, diciamo che ho scelto questo linguaggio eh, adatto a quello che poteva essere il linguaggio dei primi del Novecento, ho trovato che poteva essere un connubio... Eh, molto sposalizio mm. e quindi ho deciso di, di unire le due cose
0: bene, senti vogliamo passare all'ascolto del secondo brano? sì allora eh, passiamo alla morte di Napoleone se ci vuoi così qualche breve connotazione su questo brano ci vuoi dire?
2: sì, eh, la morte di Napoleone parte prima eh, tratto dal quinto capitolo del libro e parla un po' dello stato d'animo di Zeno Cosini che è il personaggio principale di, di questo romanzo ehm, che vive tutta una serie di eh, problematiche interiori, di piccole insicurezze caratteriali piuttosto che eh, di persecuzioni, chiamiamole psicologiche, perché era una persona diciamo, che non aveva una visione positiva della vita, era sempre una persona molto dubbiosa, quindi mm-hmm. Eh, può essere classicamente un, un qualsiasi essere umano al giorno d'oggi, no? questa tematica della eh, non serenità interiore, insomma, e in que- all'interno di questo brano lui parla di quello che può essere la sua vita, la sua vita che poi diventerà quella, quella amorosa, e quindi come, de- come ha vissuto. Il, il modo di conoscere poi quella che è diventata per lui la sua seconda casa, Casa Malfenti, dove mh, viveva la famiglia della moglie.
0: Sì. Allora ce lo ascoltiamo immediatamente. Sì. La morte di Napoleone, prima parte: Monica Genesio a donne in jazz.
4: mi è venuta per la stanchezza di emettere sentimenti tediosa e senza alcuna variazione. L'idea di sposarmi mi è venuta per la stanchezza di emettere e sentire quell'unica no. I mm-hmm. don't mm-hmm.
0: In compagnia di Monica Genesio, Donne in Jazz, eh, senti Monica, ascoltando i brani di questo cd, eh, sono rimasto piuttosto sorpreso come tu e la band, i musicisti che ti accompagnano, siate riusciti a raccontare questi episodi della coscienza di Zeno e a farli diventare subito jazz. Secondo me c'è questa capacità di esprimere in modo semplice e diretto l'anima del jazz. È, difficile, è stato difficile adattare questo linguaggio letterario e tradurlo in questo linguaggio jazzistico?
2: Ma eh, Dunque, la, la difficoltà maggiore è stata quella di trovare le giuste atmosfere che ricreassero i luoghi, perché il romanzo comunque è ambientato a Trieste. Quindi respirare quell'atmosfera di quella regione, di quella particolare città, una città di mare che comunque d'inverno ha nebbia, nostalgia, mentre d'estate è un po' più soleggiata e anche gli stati d'animo di quelli che erano il personaggio, quello è stata la la difficoltà maggiore da ricreare all'interno di un brano. I testi, il primo che è uscito di getto in un bar sotto il portico di fronte al conservatorio di Cuneo dove io ho studiato, è uscito in dieci minuti, mentre prendevo un caffè proprio, leggevo il romanzo e di getto è uscito il ritornello dell'ultima sigaretta, da lì ho iniziato come dire, no? quello che gli inglesi chiamano l'epifani, no? un colpo quasi di fulmine, di, di, di genio che ti viene in quel momento di creazione, e lì ho iniziato a scrivere e sulla base di quei testi eh, è nata poi l'atmosfera musicale eh, con delle idee del pianista Emanuele Francesconi, Eh, io ho iniziato ad inventare qualche melodia finché l'abbiamo messa a punto e lui ha completato tutti gli arrangiamenti e il pianista è stato preziosissimo in questo lavoro perché ha una grandissima capacità perché in passato nella nostra mh, esperienza comune abbiamo lavorato su progetti che riguardavano anche il teatro quindi avevamo la mente fresca e l'idea è venuta quasi subito C'era però anche... abbiamo impiegato un anno comunque certo. a mettere in piedi questo progetto
0: c'è anche una certa affinità ideale se vogliamo Sì. Mm-hmm. e quanto tempo hai impiegato per realizzare l'album? Ci sono state delle difficoltà?
2: Per realizzare tutto il progetto ci abbiamo impiegato un anno, un anno perché in alcuni momenti il testo che avevo scritto era magari molto più lungo e quindi abbiamo dovuto prendere le parti salienti su alcuni brani e riadattarlo cancellando alcune strofe che erano meno essenziali Eh, oppure trovare il giusto linguaggio per fare dei cambi di tempo passando magari da un tempo swing ad un tempo un po' più ballad, quindi dare diciamo, delle, delle progressioni no? per fare sì. in modo che il brano venisse accattivante.
0: Certo. Eh, possiamo ascoltare adesso il prossimo brano che in scaletta è La morte di Napoleone, però è la parte seconda. Parte seconda, sì. esatto. Eh, ci vuoi raccontare qualcosa su questo?
2: E il prosieguo di Morte di Napoleone parte prima in cui sempre all'interno del quinto capitolo dopo aver conosciuto la casa eh, Malfenti, eh, Zeno innamorato di una delle sorelle Malfenti uh-huh. viene allontanato perché genera equivoci e quindi come dire, l'attesa di essere riconvocato per capire se poteva sposare la donna che sarebbe piaciuta a lui.
0: Certamente. E allora ascoltiamoci la morte di Napoleone II. <SILENCIO> già tu Ah no, anche questo, e parliamo uh, oltre agli altri musicisti, abbiamo prima accennato al pianista Emanuele Francesconi che ti ha dato questo contributo musicale, ma anche, se vuoi anche il parlarci, uh, soprattutto uh, se sono stati attratti da questi temi un po' particolari e qual è stato il loro apporto in, che hanno dato a questi brani?
2: Beh, eh, chiaramente tutti hanno investito molto a livello personale, eh, quando io e il pianista abbiamo chiesto a Michele Anelli che suona il contrabbasso e a Chicco Cornero che suona la batteria di partecipare a questo progetto in quartetto, abbiamo spiegato un po' la tematica, erano molto entusiasti perché era una nuova idea, perché anche loro ricordavano di questo romanzo che comunque ha tematiche molto odierne quindi erano molto incuriositi da come sarebbe potuto essere poi il prodotto finale e quindi... Una volta questi brani pronti e abbozzati abbiamo iniziato a lavorarci in quartetto e a far uscire quella che era poi l'interplay vero del del lavoro complessivo del quartetto perché poi eh, quello che è stato registrato è una base, eh, chiaramente sul live poi si verificano i giochi eh, tra noi musicisti di di ascolto reciproco piuttosto che eh, di, di voglia di aggiungere qualcosa per arricchire quello che è il brano in sé e comunque l'atmosfera del concerto perché è un concept album legato ad un romanzo e quindi ognuno di noi mette anche la la propria interpretazione se vogliamo
0: possiamo passare anche perché il tempo sta velocissimamente trascorrendo al prossimo brano che è la cantata del violino se ci vuoi un po' illustrare velocemente le motivazioni
2: La cantata del violino simboleggia un pochettino quelli che sono i timori di ogni singola persona e che possono capitare nel corso di una vita, conoscere qualcuno che riteniamo più bravo di noi e provare invidia per le le capacità dell'altro, per paura di non essere accettati. In questo caso eh, nei confronti di questo guido che inizia a frequentare insieme a Zeno Cosini eh, casa Malfenti, eh, le sorelle Malfenti e il cognato
0: futuro di, di Zeno allora ascoltiamoci la cantata del violino so
4: di avere un alto un sentimento musicale Figure dentro di me si affollano.
0: Passiamo all'ascolto dell'ultimo brano, le 4A, però prima volevo chiederti una cosa Monica, Eh, abbiamo un po' scutato le motivazioni di questo album, può essere anche considerato un po' come un esercizio in stile, un banco di prova didattica, una sorta di laboratorio eh, sperimentale? Sì,
2: può essere considerato tutte e tre le cose perché il progetto oltre che essere nato come concept album aveva anche l'obiettivo non solo di girare i festival quindi la mia speranza anche attraverso questa intervista di essere presa in considerazione per qualche festival un po' più ampio ma anche per le scuole, per i licei classici soprattutto che studiano la letteratura quindi un nuovo modo di poter vedere la letteratura attraverso la musica
0: Bene, e hai delle connotazioni da dare per le 4 A? Il prossimo brano che andremo ad ascoltare. Vi
2: posso soltanto anticipare che si parla di Anna, di Alberta, <ride> di Augusta e di Ada. E poi attraverso la diciamo, <ride> il testo eh, della canzone scoprirete la storia delle quattro A.
0: <ride> Giustamente. Allora, ascoltiamo le quattro A. In attesa che Monica Genesio e la band Leti, Zeno, Chess squad eh, portino a termine le incisioni degli ultimi, dei rimanenti quattro brani che completeranno il CD Zeno passiamo all'ascolto dei precedenti lavori che Monica ha realizzato con eh, un altro gruppo ce ne vuoi parlare Monica?
2: Sì, l'altro gruppo si chiama Cantigas de Amigo è nato come trio eh, chitarra voce violino ed è diventato poi un quartetto aggiungendo la batteria Eh, alla chitarra c'è Rocco di Bisceglie al violino viola c'è Tiziano Petronio e attualmente alla batteria c'è Antonio Stizzoli anche loro colleghi di una scuola all'interno del circuito di Tedaka e di Sonos le due scuole di musica principali su cui facciamo più investimento a livello didattico è nato per gioco eh, l'idea di mettere in piedi un progetto mh, relativo a quello che era la, la Bossa Nova, la Bossa Nova brasiliana e quindi nel primo CD eh, del 2014, Cara Sicaretas, eh, abbiamo rivisitato le Bosse Nove tradizionali, Tocchigno, Veloso e altri autori e poi eh, avevo dei miei brani, che nel 2015 sono diventati un secondo disco, Agatha e le sue ragioni, brani di quando ero giovincella rivisitati in chiave adulta seguendo lo stile della bossa, quindi lo standard, così come parte della musica brasiliana.
0: E senti, che possiamo ascoltare di questo Agatha e le sue ragioni? Eh, un brano...
2: Ma un brano che si è ispirato mh, seguendo la struttura di quella che è proprio la Bossa Nova Classica è nata in dicembre, è mm. un brano autobiografico perché parla del mio mese di nascita ah. e di, della mia personalità sì. e, e quindi si è ispirato al brano
0: Gisafinado Gisafinado, perfetto, allora quindi ascoltiamo ora Gisafinado
2: è nata in dicembre,
0: nata in dicembre. altri sapori e altri colori rispetto a zeno Eh, sembra comunque che ci sia un filo conduttore no Mm, questi Brani inediti sono stati realizzati, insomma, sono legati in maniera indissolubile alla narrazione, a quello che... eh, e poi abbiamo sentito, insomma, in questo brano anche questo ehm, modo di usare, tra virgolette, lo scat, la pratica del bop. Io lo vedo proprio anche come una tua crescita, come uno step successivo, potrebbe essere un elemento che possa, insomma, darti, sviluppare ancora di più eh, il tuo, la tua carriera, e il tuo modo di, 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 di usare la voce come strumento.
2: Certo, certo. Io ho sempre interpretato questa parte dell'improvvisazione legata un po' anche alla forma del gioco, seguendo certo gli stili e quelle che possono essere le regole di pronuncia di uno sketch perché la mia pronuncia sullo sketch non è quella canonica non è doi badu dot ma è, <ride> al- sono altre sillabe no? Sì conosco anche il doi badu dot ma in questo caso speravo di poter apportare un qualcosa di personale e comunque sì in questo caso rispetto ai brani dei cantigas sì. de amigo che sono brani di mia composizione e anche arrangiati da me perché nascono quando io ero molto giovane, che poi ho rivisitato. E il testo è la parte fondamentale, dal testo è nata la musica e non viceversa.
0: Uh-huh. E, senti, possiamo ascoltare eh, il prossimo brano? Eh, sì? Lo vuoi annunciare tu?
2: Sì, il prossimo brano che ascoltiamo si chiama Light Motifs ed è stato creato in collaborazione con il violista violinista Tiziano Petronio nasce da una sua idea a cui io ho partecipato aggiungendo una serie di parti corali e quindi abbiamo creato questa atmosfera propria del trio iniziale Light Motifs
0: procediamo all'ascolto Bonniga, Genesio, TOT Radio, Donning Jazz. you Sì, ascoltando questi brani si percepisce un'atmosfera particolare e, e poi si prova anche un profondo senso di godimento, secondo me, no? oltre ovviamente che di ammirazione, da qui la domanda, il jazz è qualcosa che produce tanto piacere? E se sì, secondo te sai perché? Sì,
2: allora, il jazz per me è sempre stato un genere musicale che mi ha sempre dato gioia, perché le sue sonorità alterate e le sue diversità rispetto a quello che può essere l'ascolto di un brano tradizionale di musica pop che è un po' più orecchiabile, un po' più chiaramente sul mercato della discografia vendibile eh, è, è diverso e quindi per me quello che è diverso e non canonico è più bello perché è più curioso e più entusiasmante quindi Per me cantare bossa nova, jazz, genera molta più felicità rispetto a cantare magari un brano di musica moderna.
0: Certamente, ma anche per chi li ascolta, questi brani, no? Da questa sensazione.
2: Sì, più che altro perché mi consente di liberare un po' tutto quello che è il mio bagaglio di fantasia. (ride) (ride)
0: Certamente. Senti, eh, ahimè passiamo all'ultimo brano perché eh, siamo agli sgoccioli. Eh, Passiamo allo standard?
2: Sì, passiamo a uno standard eh, di cui ho sentito parecchie versioni sì. eh, dal titolo So Denso Samba eh, che è nato come scommessa con i musicisti dove ci siamo invertiti i ruoi. In questo brano io oltre a che cantare suono lo scacciapensieri e loro <ride> cantano anziché suonare, <ride> e quindi abbiamo pensato di...
0: Allora ascoltiamo questo gioco tra eh, Monica e i musicisti. Sì. So Denso ah, Samba. So then,
3: so
4: samba, so then, so samba, So, samba. Vai, 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 vai. so samba, so then, samba. So samba, So then, so danso samba, so samba. Vai,
3: vai, vai, vai. so samba, So samba, so then, samba,
4: So, danso samba, bye 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 danço, samba so bye samba so bye 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 samba, so dance, so bye. So dance, so bye 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 All
0: E dalla regia c'erano grandi sorrisi, si vedono qui dal vetro, eh, di godimento, come dicevamo prima. E abbiamo terminato questo incontro con la, la brava musicista e, la, e compositrice Monica Genesio. Però eh, prima di eh, salutarci volevo farti una domanda che in genere faccio sempre un po' a tutti quanti. Per Monica Genesio il jazz, eh, o più in generale la musica, è un modo di vivere o di suonare?
2: Entrambi, assolutamente <ride> al primo posto, un modo di vivere. Perfetto. Attraverso quello che vivi, suoni. Perfetto. Accanti.
0: Senti, eh, questo dimostra che un po' oltre a essere una brava musicista, sei una bella persona e c'è la musica, appunto, che viene sicuramente dal cuore, l'anima sì. del jazz. Eh, detto questo, eh, niente, possiamo concludere eh, con Marco che ci ricorda eh, le varie cose, le robe che sì, sono sempre volentieri. dire, prima sono ovviamente dire. però facciamo i complimenti a Monica Genesio per averci regalato questi momenti veramente di, di gioia e eh, di emozioni, grazie Monica.
1: Mi associo... Grazie mille
0: a
2: voi, ripeto per avermi invitato, avermi dato questa possibilità di essere ascoltata e speriamo che nascano nuove idee, progetti e Perché collaborazioni. No. Come no, noi, noi siamo
1: qua e staremo molto felici di, di riaverti qua ai nostri microfoni e anche ai nostri studi, magari se hai occasione di venirci a trovare. E un prossimo futuro. Va bene, io intanto mh, prima dei saluti proprio finali ricordo ai nostri ascoltatori come mettersi in contatto con noi. Potete utilizzare la nostra mail che è info.radio.eu e mh, chiaramente la nostra pagina Facebook alla quale potete inviare messaggi o in ogni modo in qualsiasi caso cliccare mi piace e trovare informazioni varie sul jazz che è chiaramente Donne in Jazz. Allora, un grande abbraccio da Marco,
0: uh, a Monica, un grande fortissimo abbraccio a Monica Ginesio. Ginesio, scusate, però ho questa E che mi diventa I ogni tanto, ma mi perdonerai Monica? Sì, assolutamente. <ride> Anche perché sai, qui nelle nostre zone c'è eh, un paese che si chiama San Ginesio, eh, eh. e quindi allora c'è questa confusione <ride> mentale, <ride> mentale d'accordo, di nuovo un grande abbraccio e grazie Monica di tutto. grazie e Don Ingez conclude questa puntata però continuate l'ascolto eh, nell'ora successiva perché saranno proposte le playlist con le eh, musiciste cantanti eh, che abbiamo eh, in questo corso di anni presentato in questa trasmissione buon ascolto e un abbraccio di nuovo La faccia, ciao. Marco, grazie mille marco. a tutti ciao, <ride> ciao. alla prossima ciao.